0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Het is een voorrecht om hier te zijn. En, uh, ik ben getrouwd met Candice, dat is mijn vrouw. Ik heb drie prachtige kinderen. En vandaag, maar ook deze conferentie gaat over de kracht van God. En ons leven is een getuigenis van de kracht van God. En ik kan hier heel de middag staan en verhalen vertellen over bovennatuurlijke voorziening, bovennatuurlijke genezing. Hoe we door, Tom zei gisteren, het leven van een christen is niet een leven zonder uitdaging of zonder verdrukking. Maar de Bijbel zegt, vele zijn de verdrukkingen van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hij God. En dat is ons getuigenis, dat uit die alle redt hij God. En wij konden geen kinderen krijgen. En God raakte mijn vrouw boven natuurlijk aan. Ze had geen cyclus. had uh, zware medicatie. Ze werd aangeraakt. In één moment genas God haar. Ze stopte in geloof met haar medicatie. Een maand later waren we zwanger van onze eerste dochter. Amen. God doet wonderen hier in dit land. Hier in deze plaats. Onze tweede zoon. Er was veel misgegaan bij de geboorte van de eerste. En het bleek dat mijn vrouw een gat had in haar baarmoeder. Onze tweede zoon, Judah. Toen die uit de buik kwam. Toen zei de arts letterlijk, er is een engel die zijn hand over dat gat in je baarmoeder heeft gehouden. Dit had nooit gekunnen. Amen. God is een God van wonderen. Onze derde zoon heet Rafael. Rafael betekent God geneest. Toen hij um, werd geboren, twee maanden te vroeg, was de diagnose dat hij zwaar lichamelijk verstandig gehandicapt was. Mijn vrouw lag op de 24 uursbewaking en die vocht voor haar leven. En... Um, mijn wereld stortte even helemaal in. Maar wat God, uh, wat, wat God deed is, wat Tom het gisteren over had, de vreugde van de Heer zal je kracht zijn. Want ik weet nog dat ik naar huis reed. De twee oudsten waren bij mijn schone ouders. Mijn zoontje die kon niet zelf ademen, die lag uh, in, in de couveuse. Uh, Kennis lag op de 24 uur bewaking en mijn wereld stortte in. En ik kwam thuis en ik viel op mijn knieën op de grond. En ik zei, Heer, waar bent u? Waar bent u? En ik huilde en ik voelde alsof de bodem onder mijn voeten werd weggeslagen. En toen hoorde ik God. Maar God begon te lachen. En eerst werd ik boos. Ik dacht, God, hoe kunt u lachen in deze situatie? Het leven van mijn vrouw staat op het spel. Mijn zoon heeft geen toekomst. Hoe moet ik verder? En u begint te lachen, maar God begon te lachen. En terwijl God begon te lachen, in één keer sloeg mijn boosheid om en begon ik te lachen. (laughs) En toen sprak God. Want God had het einde van dit traject al lang gezien. God was niet geïntimideerd door wat er gebeurde. God lachte over de aanval van de vijand over ons leven, want hij wist waar God ons heen nam. En ik weet niet waar jij zit vandaag, ik weet niet wat er in jouw leven gebeurt. Maar God lacht. God zit in de hemel en lacht, zei Tom gisteren. En dat is niet omdat God je uitlacht, maar omdat God weet dat hij heeft de overwinning. En jij hebt de overwinning. Amen. En dat verhaal is niet af. Uiteindelijk duurde dat proces drie jaar. En dat waren geen drie gemakkelijke jaren, maar... David zegt in Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden. In het land van de levenden, niet in de hemel. In het land van de levenden, in het hier en nu. God is een God van hier en nu. Maar dat, lachen van God, dat had iets in mijn geest gepland. dat ik wist, ik weet niet hoe dit gaat uitpakken, maar wij gaan hier uitkomen en wij gaan hier sterker uitkomen dat we erin kwamen. En de duivel gaat betalen voor wat hij heeft gedaan. Hij gaat spijt hebben van datgene wat hij heeft geflikt. En een dag later werd ik opgebeld. Door een vrouw uit Amerika. En nu ga ik het bruggetje maken, want je denkt, wat heeft dit te maken met het profetisch? Dat heeft er echt iets mee te maken. En dat was een profetes uit Amerika. En we hadden die vrouw nog nooit ontmoet. En ze was bij vrienden van ons, want ze bediende daar in een gemeente. En ze had s'nachts een droom over mijn vrouw. En die droom was dat mijn vrouw stervende was. Dat haar nieren gestopt waren met werken. Dat klopte allemaal. Dat onze zoon op de intensive care lag. En God gaf haar een openbaring wat er aan de hand was. En zij belde me op in het ziekenhuis. En ze profiteerde over ons leven en ze zei: Ik wil dat je naar de zaal gaat waar je vrouw ligt. Mevrouw lag op een afgesloten kamer. Doe je laptop open, zet hem op feest aan. Want ik moet in haar leven spreken nu. Kennis herinnert zich hier niets van. Ze gaf een woord van de Heer. Ze zegt: Jij zult hiervan herstellen, je zult er doorheen gaan, je zult niet sterven, maar je zult leven en de daden van God verkondigen. En nog voordat de avond valt, zal er een bericht komen dat je zoon volledig gezond verklaard is. Goodbye. Dat was het woord van de Heer. Nog voor de avond viel werd ik gebeld. Door de artsen die zeiden, we snappen het niet, de reflexen waren er niet. Hij deed het niet goed, maar alles lijkt in orde. En ik heb nu een driejarige zoon die gezond is. Is God goed? En waarom vertel ik je dit? Dit vertel ik je allereerst omdat je wil dat je weet dat God goed is. En God is niet een beetje goed, maar God is intens goed. God is intens goed. Ook als wij, de Bijbel zegt, als wij niet getrouw zijn, Hij is getrouw. Hij is getrouw. Ik wil dat je dat weet. En het tweede waarom ik dit zeg, is dat het geloof kan bouwen in je hart. Want wat God voor mij kan doen, wat God voor iemand anders kan doen, kan hij ook voor jou doen. Amen. En het derde is dat je gaat beseffen hoe krachtig het woord van God is het profetisch is. Dat het inbreekt in een situatie. Het profeet is niet zomaar een leuke gedachte. Zo van, oh wat fijn, God houdt van me. Nee, het zet een dimensie vrij in de geest van de realiteit van wie God is, die situaties kan veranderen. Die levens kan omdraaien. Die de kracht van God vrij kan zetten in je leven. Die bestemmingen vrij kan zetten. Zo, we zijn aardig begonnen, hè? Halleluja. Zo, so, de vraag die ik hier heb opgeschreven is, wat brengt je hier vandaag? En wat brengt je hier dit weekend? Gewoon maar even om binnen te vallen. Want een weekend als deze is een weekend waar er vaak veel gepriest wordt. Hè? Tom is een echte prediker, geloofsprediker. geloos prediker. En als je onder zijn bediening zit, man, you get fired up. En het zijn... Avonden en meetings waar het doel is om jou in een ontmoeting met God te brengen. Om het woord van God over je leven gesproken te laten worden zodat het dingen vrijzet. Maar deze middagseminar die heeft een wat ander doel. Want je kunt naar een conferentie komen en je kunt zeggen gaaf man, ik werd echt aangeraakt door de kracht van God. En, en je kunt op de grond vallen en de tijd van God door je leven voelen, stromen, hè, door je lichaam. Of je kunt een woord krijgen wat je leven echt op koers zet en dat is gaaf. Dat is, dat is goed. Maar tegelijkertijd is er iets meer en is er iets diepers. En dat is dat het hart van God niet is dat je naar een meeting toekomt waar een bediening jouw leven aanraakt en een zalving van God je leven aanraakt, maar waar je zelf gaat bewegen in de zalving. Waar je zelf gaat bewegen in het bovennatuurlijke. God heeft geen kleinkinderen, zei Corrie ten Boom. Hij heeft alleen zoon en alleen dochters. Dus moet je eens over nadenken. Ja? Staat niet in mijn notes, maar Corrie ten Boom, wauw. Wat een vrouw van geloof. Maar daar moet je over nadenken. Want het is geweldig om te ontvangen van een bediening, maar er is iets beters dan dat. Jezus stierf en toen hij zei het is volbracht, scheurde het voorhangsel zodat we zelf toegang zouden hebben tot de vader. Zodat we zelf toegang zouden hebben tot de aanwezigheid van God, zodat we zelf toegang zouden hebben tot de stem van God. En mijn verlangen vanmiddag, ik wil wat gaan teachen, dus ik ben nu een beetje aan het preachen en daar hou ik stiekem wel erg van. Maar ik ga mezelf proberen te beheersen, want Hosea zegt, mijn volk gaat onder door een gebrek aan kennis. En niet aan kennis in de zin van. Oh ja, Johannes 3, vers 16, daar staat dit. Nee, kennis als in openbaring. Het voor jezelf werkelijk gaan begrijpen hoe de geest van God beweegt. Hoe de zalving beweegt. Hoe de gaven werken. Want het is mooi om dat in Toms leven te zien. Of dat misschien iemand anders leeft te zien. Maar het is voor jou. En het is voor jou. En het is voor jou. Uiteindelijk, wij die hier op het podium staan, zijn de dienaren van jullie die daar zitten. In Efeze staat dat het doel van de vijfhoudige bediening is de heilige toerusten tot dienstbetoon. En ik heb een droom in mijn hart dat ministry niet langer meer van een podium plaatsvindt, maar dat ministry overal in het land plaatsvindt. En dat niemand meer denkt over die gast die een beetje staat uh, kletsen achter die... Omdat iedereen het aan het doen is daar. Dat is het hart van God. Sommigen zitten me aan kijken en denken, ja, zou dat niet mooi zijn? Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, come on. En probeer met dat hart en met die mindset vanmiddag hier te zitten, want het gaat over jou. Jij kunt bewegen in de kracht van God. De zalving van een evangelist of de zalving van een apostel of de zalving van een profeet is niet om te profiteren, is niet om mensen tot Jezus te leiden. Dat is normal Christianity voor ons allemaal. Het is om jou toe te rusten om dat te doen. Maar wij hebben een beeld ontwikkeld in christelijk Nederland en in een christelijke wereld, waar we iemand met een gave op een podium zetten en dan gaan we naar die man toe rennen om een woord van God te ontvangen. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar als mijn vader weer iets tot mij wil zeggen, dan kan hij dat persoonlijk doen of niet? En kijk, ik snap... Hoe de profetische werkt, dus je moet me niet verkeerd begrijpen. Maar ik probeer iets in je hoofd om te zetten, waarin je jezelf gaat zien in je hoofd, bewegend in de kracht van God, uitstappend in geloof. Dat je zelf ziet hoe God door je leven heen gaat bewegen. Dat je zelf, niet in deze meeting alleen, maar thuis weet hoe je de aanwezigheid van God zelf in kunt gaan. Dat is waar Jezus voor stierf. Niet voor een paar mensen die jou de aanwezigheid van God inhalen, maar dat je toegang hebt op elk moment, op elke plaats. Amen? Amen? Kun je dat pakken voor jezelf? Yes. Hm. Ik heb gehoord dat we twee blokken hebben. Um, ik weet niet of dat twee blokken worden, misschien wordt het gewoon één blok. En um, je mag altijd wegvluchten of koffie gaan halen zoals Tom dat graag doet. Uh, ik zei nog tegen Tom: die pauze is wel handig als die gasten denken: oh, pff, ik trek het echt niet meer. Dan kun je zo in de, in de, in de pauze kun je zo een beetje wegsneaken, weet je wel. Maar wat ik wil doen, ik ik, ik ga het woord in. En ik wil graag onderwijs gaan geven over de gaven, over de kracht van God. Hoe hoe werkt dat nou eigenlijk? Gewoon heel concreet, zodat je gaat snappen van, hoe zit dat nou in elkaar? Want we zien een heleboel demonstratie, maar demonstratie betekent niet dat je zelf begrijpt hoe het werkt. Dus, zodat je gaat begrijpen. En vervolgens gaan we ook tijd nemen om uit te stappen, gaan we dingen doen... En ik wil aan het eind ook Q&A doen. Want ik heb gemerkt, we hebben een cultuur waar we heel veel zenden, heel veel vertellen hè, in, in de kerk en dat is goed. Maar ik merk heel veel mensen, ikzelf ook zit vaak met veel vragen. Dus ik wil de tweede helft van de middag ook gewoon tijd nemen dat je gewoon vragen kunt stellen. Ja? Want ik schiet van alles te zaan en dan hoop ik dat dat precies jouw vraag was waar ik dan een antwoord op geef. Maar het beste is als je, weet je, in de, in de eerste gemeentes werkte dat veel meer zo. Daar was, een gemeente reageerde eigenlijk voortdurend op wat een prediker aan het het zeggen was. Augustinus bijvoorbeeld, als je zijn preken leest, dan wordt hij echt fired up, weet je wel. Dan kun je dan zien hoe het geschreven wordt. En dan zegt zegt hij, wow, 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 wacht nog even. Want dan willen mensen allemaal gaan reageren, maar hij wil zijn punt nog afmaken. Dat zou wel gek zijn als dat vandaag de dag in de kerk gewoon zou gaan gebeuren. Maar misschien ook wel goed. Yes? Profecie en kracht. Nou, dat gaat over de gaven van de geest, daar had ik het net al over. He? Dus laten we gaan naar um, 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, de bekendste hoofdstuk over de gave van de geest. Weet je wat nou fijn is, hè? Dat dit zo'n hele grote katheder is. Ik, ik, ik weet niet of die stevig genoeg is om te leunen, hè? Ik ja, ben goed verzekerd. Halleluja. Halleluja. Hey, want dan kom je van die kerk en er staat dan zo'n muziekstandaardje. En dan op het moment suprem, dan leun je zo heel chill, relaxed. Sommige mensen denken dat je dan onder de kracht bent gevallen, maar dat ding is gewoon ongeslagen. Uh, ja, 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 ja. 1 Korinther 12, vers 1. Dus dat is heel moois. Daar staat ten aanzien, ik lees MBG trouwens, als, als jullie denken, hij is inderdaad echt zijn eigen Bijbel aan het lezen, dat is niet zo. MBG 1951, geloof ik, die vertaling. Dus uh, jullie zijn allemaal natuurlijk alweer een paar versies verder. Daar um, staat ten aanzien van de uitingen van de geestbroeders, wil ik u niet onkundig laten. Zin opvallend. Dit is het hoofdstuk over de gaven van de geest. Ik lees even verder in, in vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar er is één dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is één dezelfde Here. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, aan de ander kennis te spreken, kracht is dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest, aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. En de een werking van krachten aan de andere profetie, aan de een het onderscheiden van geesten, aan de andere allerlei tongen, en dan weer een andere vertolking van tongen. Maar dit alles werkt de een en dezelfde geest, die ieder in het bijzonder toedeelt zoals hij dat wil. Yes. Weet je wat heel bijzonder is? Paulus heeft het, iedereen heeft altijd over, oh ja, dat hoofdstuk 12 van 1 Korinthe, wie, wie, wie kent dat hoofdstuk? Iedereen heeft dat denk ik al een keer eerder gelezen, hè? Ja? Nee? We blijven allemaal. Je doet toch bij Tom de. Wat leer jij die gasten, Tom? Oh. <laughs> oh. Ja, Tom en ik zijn goede vrienden. Dus ik moet oppassen dat ik hem niet plaag. Ik, ik, ik plaag graag mensen die ik erg mag. Dus als ik je ooit ga plagen, dan zit je in de goede hoek, zeg maar. Dat je dat even weet. Dan denk je, die gast, hij heeft echt de pik op mijn man. Ja. Uh, uh, maar hij zegt, hij heeft het niet over, over de gaven van de geest, wil ik dat je niet onkundig Maar Hij heeft het over de uitingen van de geest. Uitingen. Expressions van de geest. En dat vind ik echt heel opvallend, want in een andere vertaling, heb ik hier opgeschreven, spreekt hij het over de dingen. The things of the spirit. In het Engels. Ik lees mijn Bijbel in het Engels. Of the reality of the dimension, dus de realiteit of de dimensie van de geestelijke zaken. En ik denk wat het punt is, wat Paulus hier wil maken, is dat de beweging van de geest bestaat uit veel meer dan die negen gaven die we altijd zo braaf leren op de Bijbelschool. profetie, tongen, genezing, krachten, wonderen. Nou, jullie kennen het rijtje, anders kun je het nalezen. Mooie boeken geschreven. Wat hij eigenlijk zegt, hij probeert onze mindset open te breken. Hè? Hij zegt ook in vers 4 tot en met 6, diverse gaven... Diverse bedieningen, diverse werkingen van de geest. Oké, okay? de schaven, nou check, check, negen. Er zijn genoeg theologen die zeggen als je door de Bijbel gaat zijn er veel meer, maar hij noemt er hier negen, maar zelfs als je dat denkt, er zijn ook bedieningen, er zijn ook werkingen van de geest. En ik wil dat je dat als eerste pakt vanmiddag. En waarom dat belangrijk is, omdat ik heel veel mensen dit zie doen in hun hoofd. Die pakken dat lijst van die negen en zeggen, oh, uh, 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 uh. Oké, okay, werking van de geest is niet voor mij. Klaar. Ja, daar lach je om, maar er zijn veel mensen die... Dan zeg je, hoe, welke gave van de geest? Ja, geen. Hè? Of ze hebben wel een gave van de geest, maar dat past dan in zo'n hokje van... Ja, dat is dat mijn dingetje wat ik doe in de kerk. Hè, dat is dat hokje waar de heilige geest een ding doet. Bijvoorbeeld, je kunt goed profiteren of... Nou, woord van wijsheid. Of. Maar Paulus heeft het over uitingen, over werkingen, over bewegingen. Van de geest, dimensies van de geest. En vers 7, je komt er niet meer weg vandaag, want hij zegt aan een ieder. Dus de vraag is niet of je iets hebt, de vraag is wat je hebt, oké? Okay? Dus iedereen die hier zit vandaag is geroepen om te bewegen in het bovennatuurlijke, is geroepen om te bewegen in de zalving van de geest, is geroepen om te bewegen in de gave van de geest. Oké, okay, amen? Amen? Dus de vraag is niet of, maar de vraag is wat en hoe. Ja, ik wil dat je dat pakt. Want ik merk dat als we over deze dingen gaan praten, ontstaat er zo'n soort super christianity van die paar gasten die weten hoe het werkt. En de rest is zo, oh. Oh. ja, toch? Ik heb ook heel veel jou zo gezegd, oh. Weet je, maar je kijkt als een kip naar het weerlicht, want je hebt geen idee hoe het werkt. Je denkt, ja, dat is voor die paar uh, hotshots daar. Nee, het is voor u, het is voor jou, het is voor jou. Het is voor u, het is voor mij. Yes, aan een ieder, aan een ieder, aan een ieder. Ik heb hier opgeschreven, iedereen is geroepen om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. Yes, amen. Op een bovennatuurlijke manier. Die moet je even vastpakken vandaag. Als we het over deze dingen hebben, hebben we niet over natuurlijke dingen, Daar kom ik zo nog uitgebreid over, maar over het bovennatuurlijke. Op het moment dat jij je leven aan Jezus gaf, ook al had je dat zelf niet door ben je een bovennatuurlijk leven en een bovennatuurlijke wereld ingestapt. En dat is de reden waarom we allemaal een honger hebben om iets van God te ervaren, om iets van God te zien bewegen in ons leven, want dat zit in ons DNA. Dat zit in onze genen. Op het moment dat jij ja zei tegen Jezus, was je verpest voor de rest van je leven. Wie, wie herkent dat? Ik, ik weet niet hoe dat met jullie ging. Ik was echt super blij dat ik gered was. Hoor. Ik bedoel, de dag dat ik een ontmoeting had met Jezus in mijn slaapkamer. Ik bedoel, de hemel was blauwer, het gras was groener. Alles was geweldig. En er was een vrede in mijn leven gekomen, maar tegelijkertijd was er een soort ontev- heilige ontevredenheid ontstond en met alles wat ik daarvoor zo prima en leuk vond. Wie, wie, wie? Jullie zijn nog niet gered begrijpen, ik moet een oproep doen. Iedereen zit zo, not me, not me. Tom, Tom. <laughs> die honger op, weet je met de vervulling van Gods geest komt ook een honger na Gods geest met de vervulling van Gods geest komt ook een honger na, want er is altijd meer in God het is line upon line, precept upon precept van heerlijkheid tot heerlijkheid dat is de voortdurende spanning in ons christelijk leven, dat we zeggen oh, ik heb God ervaren als nooit tevoren ik wil meer ik heb honger. Wie, wie herkent dat? Ja, dat is toch waarom je hier zit. Omdat je honger hebt naar meer van God. Yes? Ik zei net, we zijn allemaal geroepen om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. Um, E.W. tozen Ik moet het toch weer over hem hebben. Wie kent E.W. tozen Halleluja, jullie krijgen gratis koffie van mij. als we pauze gaan houden. Maar hij was een een man zoals weinig er geweest zijn, als het gaat om intimiteit met God, een man van gebed. Die man leefde voor de aanwezigheid van God. Hij was zo gevoelig voor de Heilige Geest, hij was zo hongerig naar God, dat hij zou met je koffie zitten drinken en het volgende moment stapt hij op en zonder iets te zeggen gaat hij weg. En dat deed hij gewoon met zijn eigen familie en dan vonden ze hem op zijn aangezicht van God. Honger naar God, zodra hij de Heilige Geest voelde trekken aan zijn hart. Hij had een passie voor me één ding en dat is de Heilige Geest zien bewegen. Ten koste van alles. No matter what. Maar die tozer, dat was een radicaal mannetje. En zoals Jezus eigenlijk. Jezus zegt ook wel gekke dingen, kom ik steeds meer achter. Weet je wat ik bedoel, zit je daar lekker aan je picknick, gaat hij in één keer zeggen, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je geen deel aan mij. Wow. Dat is heftig. Of... Volgende quote. Tenzij je vader en je moeder haat, kun je mijn discipel niet zijn. Nou, dat is misschien voor sommigen hier heel makkelijk. Dan gaan we voor je bidden straks. <laughs> maar, maar het was radicaal man, zwart-wit. En die Toze, die, dat was een radicaal mannetje. Die zegt op een gegeven moment, hij, hij, hij keek naar de kerk in zijn tijd, zo'n 100 jaar geleden. En hij zei, als de Heilige Geest zich vandaag zou terugtrekken uit de kerk. van de dingen die wij doen in een dienst gaat gewoon door en niemand merkt het verschil. Wow. Hij zei, als de Heilige Geest zich zou terugtrekken uit de kerk en handelingen, zou 95% van de dingen die zij deden direct stoppen en iedereen zou het weten. Ik ik ga dit nog een keer zeggen, want ik ga hier ergens mee heen. Je denkt, nou, mooie quote. Hij zegt, als de Heilige Geest zich vandaag de dag uit de kerk zou terugtrekken, zou 95% van de dingen die wij doen gewoon doorgaan. Niemand zou het verschil merken. Maar als de heilige geest zich trucs zou trekken uit de kerk in Handelingen, zou 95% van de dingen direct stoppen en iedereen zou het meteen weten. Wat zegt hij eigenlijk? Ik had het net over gaven, over dat we geroepen zijn om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. Hij zegt eigenlijk bouwen wij de kerk en ons eigen leven met God op basis van onze natuurlijke kracht en talenten of bouwen we het op basis van de kracht van de heilige geest en het bovennatuurlijke. Dus de dingen die wij doen voor God. Ons eigen leven met God. In hoeverre hebben we God daar echt voor nodig? Dat is wat hij vraagt. In hoeverre hebben we God echt nodig? Want weet je wat mij opvalt? Is gaven en talenten worden heel vaak een soort van in één adem genoemd. Ja, je moet je gaven en talenten inzetten voor God. He, je komt bij een kerk, je bent door de Alpha-cursus heen gegaan. Dan krijg je nou, de rest van het hele ding. Dan zeggen ze, ja, nu kun je je gaven en talenten inzetten voor God. Broeder, wat voor talent heb jij? En nou, dan kijk ik naar Arjan en denk je, gozer, jij hebt de gave van stoelen klaarzetten. Kom in een stoelenbediening. Man, en, en Tom heeft het altijd over koffie. Tom, ik, ik voel echt van de Heer dat jij geroepen bent om, om, een, om een koffiebediening te beginnen. Hebrews. Eh? Ja. Nou, maar, maar. We lachen hierom, maar dit gebeurt de hele tijd. Dan kom je bij mensen in de kerk en zeg je, hoe dien jij in de kerk? Ja, ik, ik zet de stoelen klaar. Gaaf, man. Ja, nee, ik, ik maak altijd koffie na de dienst. En dan hebben we een beetje van die gradaties, hè? want dan ga je een stapje op. Ik ben een asje. Oeh, wat doe je dan? Ja, ik vang mensen en ik haal lastige mensen weg. Nou, we gaan, we gaan, we, we gaan, naar, we gaan naar niveau drie. We gaan naar niveau drie. Wow, 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 we zijn er nog niet, want it's getting better. It's getting better. Ik zing in het zangteam, ik zit in de aanbidding. Oeh, ik voel de zalving. Nee, en ja, ik weet nog wel, Mike Pilevacci, wie, wie kent Mike Pilevacci? Hij is de oprichter van Soul Survivor. Iedereen als hij aan Soul Survivor denkt, die denkt aan Matt Redman. Maar de gast die het echt allemaal bedacht heeft, is Mike Pilevacci. Daar moet je eens over nadenken, wat voor hart die man heeft als leider. He? Dat hij zo'n beweging kan opzetten en niemand kent hem. Moet je over nadenken. Die krijg je cadeau. Maar die zegt: Wat is dat toch? Zegt hij. Waarom zalft God alleen knappe mensen voor aanbidding? Zegt hij. Ik heb daarover nagedacht. Zegt hij. Als, als, ik, als ik kijk naar het podium, zijn altijd mooie mensen die de zalving hebben om aanbidding te leiden. Hoe, hoe kan dat? Het is, God, dit is oneerlijk. Ik bedoel, alleen maar mooie mensen. Weet je wel? Maar je, je voelde ik wel een beetje aan waar, waar ik heen wil. Want talenten zijn natuurlijke inspanningen uiteindelijk. En die leiden alleen maar tot een natuurlijk resultaat. Maar gaven En beweging en zalving van de heilige geest is een bovennatuurlijke inspanning van God door jou heen. En die leidt altijd tot een bovennatuurlijk resultaat. Amen? Amen? En het is belangrijk dat we dit uit elkaar gaan houden. Ik heb hier opgeschreven, gaven zetten God in beweging en stellen ons in staat om iets te doen wat natuurlijk gesproken nooit mogelijk zou zijn. Ja? Dus gaven... Zetten niet ons in beweging, maar zetten God in beweging. En stellen ons in staat om iets te doen wat natuurlijk gesproken nooit mogelijk zou zijn. En waarom zit ik hier nou zo op de hamer of te hakken? Want dan denk je, ja ik zit toch lekker stoelen klaar. Dat is ook goed, weet je wel. Ik zeg niet dat we die dingen niet moeten doen. Maar ik merk wel dat we heel vaak ons tevreden stellen met het inzetten van onze talenten voor God. Terwijl God heeft ons geroepen tot een bovennatuurlijk leven. Het leven met God is bovennatuurlijk. En als jij met God wil leven, zul je moeten leren om te wandelen in het bovennatuurlijke. En ik merk dat we daar vaak, het gaat niet om ons hart hè mensen. Ik bedoel, ons hart is oprecht en we houden van Jezus en we zijn enthousiast. En we doen dingen voor God om de boel geregeld te krijgen. Ik heb ook stoelen klaargezet, ik heb wc's schoongemaakt en ik doe het nog steeds. Als het nodig is. (laughs) Maar uiteindelijk is dat niet waar je voor geroepen bent. En ik wil je wakker maken en hongerig maken dat er iets meer is dan dat. En dat jij in een kerk bent gekomen, niet om alleen maar te bouwen aan een bediening van iemand anders, dat is goed. Dat is, horen. maar dat je uiteindelijk, dat God wil dat je zelf door de zalving die in daar stroomt, dat je zelf gaat leren om het bovennatuurlijk te doen. Dat is waarom je op die plek bent gekomen. Ja? En dit luistert heel nauw. Want, nou misschien even, die moet iemand toch horen, niemand heeft de gave van koffieschenken of stoelen klaarzetten. Ik heb echt de hele Bijbel erop nagezocht, maar hij zit er niet tussen. Dus, maar, ik ik wil graag dat je dit pakt. Want als wij willen zien dat God doorbreekt op een bovennatuurlijke manier in onze gemeentes, in onze persoonlijke levens, in dit land, dan zijn talenten niet genoeg. De inzet van onze talenten, en onze inspanningen, onze business sense, al die dingen, gaat niet het verschil maken. We hebben de kracht, de aanwezigheid en de zalving van de Heilige Geest nodig. Dat God dingen gaat doen waarvan iedereen als het zien zeggen: dit, dit is God. Dit is God. Dit is God. En dit luistert heel nauw, want het feit dat je mooi muziek kunt spelen, betekent niet dat dat je gave is. Over het feit dat je goed kunt spreken, betekent ook niet dat dat je gave is. Want een gave is iets waar de bovennatuurlijke zalving van de Heilige Geest op rust. Ik, ik moet jullie iets bekennen. Ik heb me ervan bekeerd, dus uh, geen tomaten meer gooien, alsjeblieft. Wie heeft er tomaten bij zich? Ik had altijd een beetje moeite met van die mensen die dan van die profetische expressies doen... Tijdens de dienst. Tom is er zo eentje van. Doe, doe dat dansje nog eens Tom. Maar, maar weet je, dan, dan, dan heb je gewoon een dienst, weet je, en de kracht van God beweegt. En dan gaat daar iemand zo in een hoek, zo'n een profetische aanbiddingsdans. En ik, ik weet niet, maar op een of andere manier, ik, ik had daar gewoon, dat deed het niet voor mij. En ik me iedere keer, eerst dacht ik dat aan hun lag, toen uiteindelijk kwam ik erachter zoals het altijd is dat het aan mij lag. Maar ik ontdekte nog iets anders, want ik weet, wij hebben in een bediening gewerkt in Denemarken en wij kwamen veel in Afrikaanse kerken. En we waren op een gegeven moment bij, uh, in Diemen bij Bishop Bernard, die, die mensen zijn allemaal bishop, dat moet je ze maar vergeven. Uh, <laughs> Sinterklaas was ook een bishop, hè? Dat zei jij. Dus uh... Maar ik weet nog, dat, nou, die gastenjongen, die, die Afrikaan dat zijn powerhouses, echt waar. Als het gaat om het bewegen in de dingen van de geest. Oh, die gasten, dat is, echt, um, dat is echt een andere level. Want Afrikanen worden geboren in het bovennatuurlijke. In, in hun wereld is dat, is dat normaal. Weet je? Wij gaan daar voor het eerst over nadenken als we tot geloven. denken, oh, is, is, is er een onzichtbare wereld? Bij Afrikanen is het haast andersom, weet je wel. Oh, is er een zichtbare wereld? Dat lijken ze daar namelijk een beetje te vergeten als je kijkt hoe het er soms uitziet. Maar, <laughs> uh, Help me, Jesus. Uh, maar, daar op een gegeven moment, ik weet nog, er was aanbidding. En die gasten, die zijn echt, het is feit, feit, feit. Dus dan komt er zo'n Afrikaanse minister. Want het zijn allemaal mensen die begon te aanbidden. Man, de aanwezigheid van God, de kracht van God was door het auditorium heen. En toen kwam er een, een vrouw. En het was een vrouw, denk ik, van een jaar of vijftig. En die begon te dansen. En mijn eerste reactie was, oh nee. Maar ik zeg je, die vrouw begon te dansen. En op het moment dat ze dat deed... De glorie van God brak uit over die plaats. En toen besefte ik, er is zoiets als dansen onder de zalving van God. Net zoals er zoiets is als piano spelen en piano spelen onder de zalving van God. Als er iets is als liederen zingen en aan bidden onder de zalving en de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En het is een wereld van verschil. Het is een wereld van verschil en het veranderde hoe ik daarnaar keek. Want ik besefte, that's it. Ik wil hier nog één ding over zeggen, want ik zei, iedereen heeft iets. He, aan alle is een uiting van de geest gegeven. En soms kunnen we ons blindstaan op die negen gaven en die zijn belangrijk, want ik geloof als we de heilige geest hebben, hebben we feitelijk de negen gaven en kunnen die allemaal door ons leven heen bewegen. Maar mijn vraag aan u, aan jou zou zijn, denk eens een moment na, waar blaast God op in jouw leven? Want ik had het net over, je kunt dansen voor God of je kunt dansen onder de zalving. Je kunt... Muziek maken van God of zodra jij de toets raakt, zie je dat mensen aangeraakt worden dat de aanwezigheid van God komt. En weet je wat het mooie is van de beweging van de geest is dat dat van toepassing is op elk gebied in ons leven. En er is hier niemand die geen gebied in zijn leven heeft waar als jij dat doet, dat de bovennatuurlijke krachten en de aanwezigheid van God daar op rust, dat de gunst van God daar op rust. En dat kan je helpen om uit te gaan zoeken wat heeft God aan mij gegeven. Wat is het gebied in mijn leven als ik daarin beweeg? Dan gebeuren de dingen die, waarvan ik weet het heeft niet met mij te maken. En we hebben allemaal zo'n gebied. Yes? Amen? Geloof je dat? Yes. Wij gaan springen naar 1 Corinthië 14. Helpt dit? Ja? Yeah? Goed. 1 Korinthe 14, daar staat, even nog dit. Als je door het hoofdstuk heen leest, dan staat in één keer, 13 staat tussen 12 en 14 ingeklemd. Hè? Dat is meestal zo. Dat is zoiets dat, toen jij het gisteren had over die 10 appels. Toen zei ik, ik denk dat het tegen Arjen was, iedereen pakt nu zijn telefoon om het uit te rekenen. Maar, maar dit is ook zo eentje, 13 kun je echt, kun je van op aan, 13 zit altijd tussen 12 en 14. Ik heb lang gebeden om deze openbaring te pakken, maar ik heb hem. Maar 12 en 14 zijn de hoofdstukken over de gaven van de geest. 12 is de lijst met alle gaven, 14 gaan we zo over hebben over profetie en over tongentaal vooral. Maar 13 is het hoofdstuk over de liefde. En weet je, de kracht van God is fantastisch. Ik hou van de kracht van God, ik hou van de zalving van de heilige geest. Ik bedoel, ah, man... Als, als God echt komt, dan wil je toch nergens anders mee heen. Waarom zou je dan naar huis willen gaan? Dat was een van de dingen die ze in Denemarken echt begrepen hadden. Als God echt kwam, dan zei Christian, die, uh, die, uh, Christian Hedegor, die zei: Oh, God komt. Deuren dicht, niemand gaat naar huis, weet je wel. Want je kwam om God te ontmoeten. Dus waarom zou je dan een dienst gaan draaien van anderhalf uur en dan zeggen ik heb zin in koffie? Je kwam toch voor God? En God die is er nog, en jij gaat. Hey! Maar Dat is wat we doen. We lachen erom, maar dit is wat we heel vaak doen. Ook in ons persoonlijk leven met God, weet je wel. Leren om te wachten op, op de aanwezigheid van God. In je leven. Ik ga daar zo meteen nog wat uitgebreider over. Maar het leren wachten op God. Dat is aanbidding. Dat is zeggen, Heer, u bent echt het allerbelangrijkste voor mij. Maar wat wij heel vaak doen, we draaien het om. We zeggen, hier, hier heb ik mijn, mijn hoekje, mijn blokje in mijn tijdschema. Nou, als u daarin wil komen, prima. Maar anders, ik moet wel verder. En... Ik snap het, ik heb ook een druk leven, maar er is iets in het hart dat we zeggen, hè, dat we ons hart zetten op die plek dat we zeggen, Heer, ik ben hier maar om één reden als u het ontmoet en als u komt, ken je dat in je leven, ken je dat in je leven. Maar 13 is het hoofdstuk van de liefde en ik hou van de kracht van God, maar uiteindelijk 13 is het hart wat tussen 12 en 14 in zit. Het gaat uiteindelijk om de liefde van God. De kracht, de zalving, de gave van de geest hebben maar één doel. En dat is God zichtbaar maken aan mensen die schreeuwen om de liefde van God te ontmoeten. En ik heb het hart van een evangelist, toen ik tot geloof kwam, was dat het eerste wat in mijn leven begon te stromen, is mensen tot Jezus leiden. Want als je zelf weet waar God je uitgehaald heeft, als je de liefde van God hebt ontmoet, wil je maar één ding, is dat mensen Jezus leren kennen. Amen. En dat is wel echt mijn verlangen, dat wat voor reden je ook hier bent. Weet je, God heeft maar één doel met jouw leven. En dat is uiteindelijk om te zorgen dat andere mensen een ontmoeting gaan hebben met Jezus. Daar is de kracht voor, daar is de zalving voor. Daar is jouw bestemming voor. Dat is om gebied in te nemen voor God. Dat is om te zien dat tientallen, honderden, duizenden mensen Jezus gaan leren kennen door jou heen. Amen. 1 Korinther 14. staat, jaag de liefde na, zegt hij dan ook. En streef naar de gaven van de geest, maar vooral dat je zult profiteren. En dat is opvallend, hè? want hij heeft net het hele hoofdstuk gehad over de beweging van God, de uitingen van de geest, de gaven van de geest. En dan in één keer gaat hij, na dat hoofdstuk over de liefde, gaat hij een heel hoofdstuk besteden aan profetie. Hij zegt, hij jaagt de gaven naar nou maar vooral één ding, dat je zult profiteren. En het onderwerp van vanmiddag is profetie en de kracht van God. En profiteren kan hier. Ik, heb, uh, ik lees altijd een stuk of tien vertalingen naast elkaar. De Basic English Translation. Zeg ik even voor Tom. Tom is theoloog, dus die houdt me. Anders gaat hij zeggen, ja, dat... Oh nee, dat was... Anyways. En welke vertaling lees je? Ja, dat vroeg je me gisteren. Ja. Maar er staat... But most of all that you may have the prophet's power. Staat daar. In het Engels. Vind ik heel mooi. Dus niet jagen naam te profiteren, jaag de liefde namen, maar vooral dat je zult profiteren. Maar dat je de prophet's power zult hebben. Dus de kracht van het profetische. In een ander vertuiging staat, to flow, jaag de liefde na en de gave, maar vooral dat je float in het profetische. Dat is interessant, hè? Dus als je in de grondtekst kijkt, daar, is wat anders dan die gave van profetie zoals die daar genoemd staat. En het profetische is er altijd op gericht om te horen wat God spreekt, te zien wat God doet en dat... De de, de zonen van Isagaar, de profetische stam in het volk Israël, die kenden de tijden en de seizoenen van de geest van God. Het profetische gaat over het afgestemd zijn op de geest van God. De geest van God in het hier en nu. Wat spreekt God nu? Wat doet God nu? Wat zegt God nu? Het profetische. En waarom is dat zo belangrijk? En ik ga hier een statement maken, die misschien een beetje bouwd is voor veel van jullie, maar ik geloof dat dit waar is. En dat is, waarom is het profetisch zo belangrijk? Omdat God... Zegend alleen wat hij zelf zegt en doet. God zegent alleen wat hij zelf zegt en doet. En iedereen zegt amen, maar als we dit gaan pakken, zelfs waar ik nu sta, gooit het mijn leven opnieuw helemaal op zijn kop. Want ik denk dat dit het grootste issue is met onze christelijke activiteiten. Het toze had het erover 95% van de dingen die we doen als daar geest überhaupt niet bij is, gaat het gewoon door. He, dus in hoeverre hebben we God echt nodig? Wat wij heel vaak doen, we zeggen dingen namens God of voor God, of we doen dingen voor God en hopen we dat God ons zegent. Is dat niet waar? Heer zegen dit, heer zegen deze outreach, heer zegen het woord, heer zegen de aanbidding, heer wilt u in de dienst zijn. Nou sowieso, heel veel van die dingen hoef je niet te vragen, want hij heeft te lang gezegd dat hij het zou doen. Maar het is een soort ding van, heer wij zijn ons dingen aan het doen, wilt u er alsjeblieft bij komen, dan wordt het pas echt goed. Maar als je dit door gaat krijgen, dan ga je heel veel dingen horen die we bidden, die we zeggen, die we doen. Waar we zeggen, heer kom en kom aan onze kant staan. Maar God staat aan niemands kant. Het enige wat wij kunnen doen is aan Gods kant komen. Want God is niet geïnteresseerd in onze agenda. God vraagt dat wij geïnteresseerd zijn in zijn agenda. God zegent niet wat wij doen of wat wij zeggen of wat wij spreken. God zegent alleen wat hij zelf zegt. En het profetische is het zien in de geest, is het weten, dit is wat God nu spreekt. En als ik dat spreek, wordt er kracht aan verleend. Is zien wat God doet. Jezus. Maar misschien zeg je, nou, het is wel een beetje overdreven hoor. Ik vind het wel een beetje, ik bedoel, God ziet toch ons goede hart. Hij gaat ons toch helpen. Maar Jezus zegt, een aantal een hele radicale ding hierover. Johannes 5 vers 19, ik kan van mijzelf niets doen. Dit is Jezus, hè. Dit is niet John van welhonderd Joden, dit is niet Tom de Wal, dit is niet... Dit is Jezus, de Zoon van God, die zegt, ik kan van mijzelf niets doen. Wow. En dan zegt hij, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Ik kan van mijzelf niets doen, ik doe alleen wat ik de Vader zie doen. Johannes 12, vers 49. Ik spreek alleen wat de Vader mij gezegd heeft. Wow. Dus Jezus zegt feitelijk, ik doe niks tenzij ik God iets hoor zeggen en dan zeg ik het na. Of ik zie God iets doen en dan doe ik het na. Jezus had dit heel goed in de gaten. Eigenlijk zegt hij, ik doe alleen dingen waar de aanwezigheid, de zalving van de Heilige Geest op rust. En waarom zegt Paulus dan, ja, het profetische na? Want het profetische, dat gaat over de openbaringsgaven. Dat gaat over, als je kijkt naar de gaven, de negen, hè, laten we het lijstje van negen even pakken. Dan zijn zes gaven, zijn openbaringsgaven en eigenlijk maar drie gaven zijn krachtgaven. En we hebben het over profetie en kracht. En deze conferentie is Greater Power. Maar zes van de gaven gaan eigenlijk over de openbaring. He, woord van kennis is bovennatuurlijke kennis van een situatie of een persoon. Um, onderscheiding van geesten. Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Activiteiten van God, van demonen, van engelen. Het profetische. Wat hoort God? Of wat, wat hoor ik God spreken? en Wat spreek ik na? Het zijn allemaal gaven van openbaring. En als we gaan snappen... Dat God alleen zalft wat hij zelf zegt en doet. Dat was het leven van Jezus. Ik doe alleen wat ik de vader zie doen. Zien. Ik spreek alleen wat ik de vader hoor spreken. Dan ga je in één keer snappen dat de sleutel naar het bewegen in kracht. Is precies dit. Is het bewegen in het profetische. Is het voortdurend afgestemd zijn en horen. Heer wat zegt u. Want ik weet als ik zeg wat God zegt. Dan is daar kracht. Als ik zeg wat ik zelf denk wat goed is. Of wat zelfs in het boek staat. Wat God nu niet zegt. Just words. Profetisch zijn is eigenlijk de sleutel tot ons hele christelijke leven. Wat ik zie, ik heb zelf een passie voor het profetische. Uh, en wat me zorgen baart is dat we het profetisch in een hokje duwen. En dat we zeggen, het profetische is de gave van profetie. Ja, jij kunt echt goed over mensen profiteren. Je bent heel profetisch. Ik zou je zeggen, je kunt nog nooit iemand over iemand geprofiteerd hebben en toch heel profetisch zijn in je leven. Want profetisch zijn betekent afgestemd zijn op wat de geest van God nu doet. Niet wat hij vijf jaar geleden deed, niet wat hij over tien jaar gaat doen. Wat doet God nu, wat spreekt God nu? Dat is profetisch zijn. Dat is iets anders dan profiteren. Snap je dat? Pak je dat? En ons hele leven is bedoeld... Ik zei net, we zijn geroepen om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. We zijn geroepen om een bovennatuurlijk leven met God te wandelen. En dat vraagt dat we voortdurend afgestemd zijn op de geest van God. Voelen waar hij heen beweegt. Horen, wat is de volgende stap? Yes? Het wordt heel stil hier. Gaat het goed met jullie? Everybody alive? Yes. Profetisch zijn betekent geleid worden door en meebewegen met de geest van God. Moet je je voorstellen dat al ons handelen en al ons spreken volledig onder de inspiratie van de Heilige Geest zou zijn. Kijk, wij stappen daarin in momenten, want er zijn momenten in ons leven dat we weten, oh, nu ben ik echt afhankelijk van God en dan gaan we bidden en dan horen we God iets zeggen en dan doen we dat. En dat is super. Weet je, dat is geen oordeel hier. Maar wat maakte Jezus leven bovennatuurlijk in elke stap die Hij deed? Dat Hij dit voortdurend deed. 24 uur per dag, elke dag van de week. Alles wat hij zei was boem uit het hart van de vader. Alles wat hij deed, hij zag het de vader doen, hij deed het na. Dat is wat het leven van Jezus bovennatuurlijk maakt. En vaak maken we dat als een soort mythe van, van ja, dat was Jezus. Ja, dat was Jezus, maar Jezus had zijn goddelijke natuur afgelegd en hij werd zoals jij en ik. Hij had dezelfde heilige geest in zich wonen. Wij kunnen wandelen zoals Jezus wandelde. Maar de overgave aan de heilige geest. De volledige overgave dat je zegt, heer, ik zet niet de volgende stap voordat u spreekt. En kijk, begrijp me goed. Ik bid niet zochtens of ik pindakaas of Sham op mijn brood moet doen. Sommige mensen denken, oh, ik wel. <laughs> maar, mensen, ik, 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 ik wil dat je dit pakt. Want als je dit pakt, dit raakt niet alleen maar je leven wat je voor God probeert uit te halen. Dit raakt ook je persoonlijke leven met God. Dit raakt hoe je het woord leest, om maar eens iets te noemen. Ik hoor zoveel mensen zeggen, ja, maar het woord van God zegt of in de Bijbel staat. En ze hebben kennis, kennis, kennis. Ze kunnen hier honderd Bijbelteksten citeren. Maar de Bijbel zegt, kennis maakt opgeblazen. Weet je, als kennis de kracht van God zou vrijzetten, zouden de fariseeën de meest gezalfde mensen op aarde moeten zijn. Amen. Zouden theologen... Ik, 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 Tom is een sign and a wonder. Want, want, ik weet niet of je het weet, maar Tom heeft de aspiratie om om theoloog te worden. Die studeert theologie. En, En ik moet eerlijk zeggen, Tom is de eerste gezalfde theoloog die ik nog ooit ben tegengekomen. Want die gasten, die zitten vier, vijf, zes jaar op een universiteit. Die stampen hun hoofd vol met de Bijbel en uiteindelijk verliezen ze hun geloof en er is nul zalving. Amen? Dat is het bewijs dat dit boek, kennis van dit boek, doet niks. Ga ik zo wel wat nuanceren, maar ik wil dat je dat pakt. Het gaat om openbaring. Het leven van God, uit het woord van God. Dit zijn letters op papier. Je kunt er honderd van drukken, duizend van drukken. Je kunt alle teksten uit je hoofd leren en dat hebben we allemaal gedaan. En tegelijk kijken we naar ons leven en denken: waar is de kracht van God in ons leven? Waar is de kracht van God in ons leven? Romeinen 10 vers 17, geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Die, die tekst, wie kent die? Dat is een van de bekendste teksten uit de Bijbel, hè? Romeinen 10 17. Als je in de grondtekst kijkt, dan staat daar het rema woord van God, het geopenbaarde woord van God. Dus het geloof van God, de kracht van God in je leven gaat pas bewegen als dit woord tot leven komt, als God het tot jouw hart spreekt. En ik wil dat je dit pakt, want als je dit gaat beseffen, dat je zelfs in je persoonlijk leven, dat je niets kunt doen, tenzij God het doet. Dan ga je dit boek anders lezen, want je kunt honderd teksten lezen, en dat is fantastisch, want het zit in je hoofd, en als de Heilige Geest het pakt en in je hart brengt, ik snap het, dan kan het leven voortbrengen. Maar als je maar beseft, dat kennis van dit boek doet je geen goed. Het maakt je tot een fariseer, als je niet oppast. Maar uiteindelijk, als God blaast op zijn woord. He, sommige mensen zeggen, ja, ik, ga, ik had gisteren... Het was mooi met iemand en, en ik proefde de passie... en ik zei, ik ga de Bijbel van voor naar achter doorlezen. Ik zeg, dat is mooi. Maar wat nou als God tot je begint te spreken in het eerste vers? Raas je dan door naar het einde van het hoofdstuk? Of stop je daar? Want uiteindelijk waar het om gaat is dat het leven wordt in ons hart. Want het woord van God is krachtiger en scherper dan een enig twee zwaard. Maar niet als kennis in ons hoofd, maar als openbaring in ons hart. En ik heb niks tegen het doorlezen van de Bijbel in één jaar. Maar weet één ding, als God landt op het eerste versie bij de steden. Want dat is waar leven vloeit. Dat is waar één woord van God, wat openbaringswoord is, kan je leven totaal transformeren. Amen. Bidden, nog zo'n ding. De Bijbel zegt, Romeinen 8, vers 26, we weten niet wat we moeten bidden. Nou. De meeste christenen hebben die tekst nog niet gepakt, volgens mij. En als je kijkt dat er allemaal in de gebedsdiensten helemaal in wordt geslingerd, en dat gaat vanaf seconde 1, laten we bidden. Heer, doe dit, heer, doe dat. Heer, zegen de buurvrouw, heer, dood de kat. Sommigen die bidden het andersom. (lacht) Maar onze lijstjes, zegen dit, help me daarmee. Ja, toch? Dat doen we toch? Ja! Maar de Bijbel zegt, we weten niet wat we moeten bidden. Wat als bidden helemaal niet gaat over onze lijstjes tegen de hemelanslinger? Alsof God niet weet wat je nodig hebt. staat in de Bijbel trouwens, die tekst. God, Jezus zegt, de Vader weet al wat je nodig hebt voordat je hem vraagt. Dus waar gaat bidden nou eigenlijk echt over? Gaan we weer terug naar Jezus. Zien wat de Vader doet. Horen wat de Vader zegt. Wat als gebed. Het intunen is van jouw hart met Gods hart, zodat je gaat zien wat God aan het doen is en daarin mee kunt bewegen. En daarin mee kunt bidden en daarin mee kunt spreken. Wat als dat gebed is? Wat als gebed is dat God je gaat laten zien wat Hij voor situaties en over je leven bestemd heeft en dat je daarin door gaat breken in gebed? Wat als dat gebed is? Wat als gebed is Gods agenda gaan zien en daarbij aansluiten in plaats van onze agenda bij God deponeren dag na dag na dag? En weet je, dit is zo essentieel. Ik was... Drie weken geleden, vier weken ben ik kwijt in een gemeente. En ik had daar gesproken over het Koninkrijk van God. En aan het eind van het dienst kwamen een aantal mensen naar voren. De dienst was al een beetje klaar. Mensen waren al stoel aan het opruimen. En er was een man en hij was emotioneel en begon met mij te praten en hij zegt: wil je bidden? Ik zeg, waarvoor moet ik bidden? En uh, hij zegt, wil je bidden voor mijn zoon, maar dat gaat niet goed met mijn zoon. En hij begon wat te beschrijven over het leven van zijn zoon. En hij zat in de problemen, en hij zat in de drugs, en er gebeurden allerlei dingen. En, nou, dat was een moment waar ik scherp was. Ik denk dat ik nog heel vaak niet scherp ben, maar dat was een moment waar ik scherp was. Dus ik, ik zeg, oké, is oké. En, ik bleef er gewoon staan en ik bleef wachten om te horen wat de Heilige Geest zei, want, ons eigen zijn, om te zeggen, nou, hoe heet die Klaasje? Hier, ik bid voor Klaasje, en dat Klaasje uit de drugs komt, en een Klaasje, en stop Klaasje, en help Klaasje, en doe Klaasje, en Klaasje, Klaasje, Klaasje. En, en, en het hart is goed, hè? Het hart is oprecht. Ja, maar we lachen erom, dat, ben ik de enige die dat gedaan heeft, of die dat soms nog steeds doet? Come on, help me, heer. Tom, kijk maar, ja, je bent de enige. En in één keer zei God tegen me, het probleem is niet de zoon, het probleem is de vader. Wow, ik dacht, oké, okay, hoe gaan we dat doen? En sterker nog, God zei, kijk naar zijn geest. En ik keek en ik zag in de geest hoe een generatievloek op het leven lag van die man en hoe dat doorwerkte in zijn zoon. En God zei, je moet die vloek breken en je moet, moet hem vrijzetten. En ik zei tegen hem, ik zeg, zou het kunnen zijn dat je zoon, want dat gaat ook hoe vertalen we God. Hè? Want als het hart dicht slaat, dan ben je iemand kwijt. Dat is nog zo'n sleutel. Het profetische is bedoeld om het hart open te maken. En soms hebben we wijsheid nodig in hoe we een woord van God brengen, zodat het hart zich niet toeslaat, want dan kan de kracht van God het hart niet meer aanraken. Dus ik, ik, ik zei, heer, hoe doe ik dit? En ik vroeg aan hem, de problemen die je zoon heeft, heb je daar zelf ook mee geworsteld? Toen begon hij te huilen. En ik voel het weer opnieuw. De de bewogenheid van God kwam in mijn hart en ik zeg, weet je, het is een een vloek en ik zie zie die geest op je leven, mag ik je vrijzetten? Hij zegt, ja, graag. En hij werd aangeraakt en de kracht van God kwam op hem en hij werd bevrijd. En hij stond op en hij begon te lachen en hij was, hij hij zegt, ik ben vrij. Ik voel voel het vuur van God om me heen gaan en hij voelde hoe de gebondenheid uit zijn leven verdween. En daarmee, geloof ik, was zijn zoon ook vrij. Want die worstelden met dezelfde gebondenheid. En het ging door de generaties heen. Maar wat als we niet horen van God? Wat als we niet beseffen dat we niet weten wat we moeten bidden? Mensen, we hebben het nodig dat ons hart voortdurend in de tegenwoordigheid van God is. Dat we voelen wat God doet. Dat we horen wat Hij zegt. Ik weet toen ik tot geloof kwam, toen wist ik nog niks van al deze dingen. Maar ik weet dat ik elk jaar bovenaan mijn boekje met... Ik had een soort geestelijke doelenlijst elk jaar. Ik ben nogal doelgericht type. Mijn vrouw werkte hard aan om dat een beetje minder te maken. Dat gaat goed, denk ik. Maar dat schreef ik altijd bovenaan. Mijn number one wish. De stem van God beter leren verstaan in mijn leven. Ik had een honger om Gods stem te horen. En toen ik hem ging horen, had ik een honger om hem beter te horen. Want ik besefte ergens, toen wist ik dit allemaal nog niet wat ik jullie vertel. Ik snapte niet hoe die dingen aan elkaar zaten. Ik snapte niet dat de stem van God en de kracht van God eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Omdat God niet gaat bewegen als we zelf maar dingen roepen, maar dat God beweegt als wij dingen zeggen die Hij zegt. In die jaar zei ik, Heer, maak mijn hart meer gevoelig voor uw aanwezigheid, maak mijn hart meer gevoelig voor uw zalving, zodat ik voel hoe u beweegt, dat ik hoor wat u zegt. En mijn gebed vandaag is dat er een nieuwe honger in je hart komt, dat je dat gaat pakken. Want uiteindelijk is dat de sleutel naar al deze dingen waar we deze conferentie over hebben. Aanbidding is er nog zo één. Heel vaak zeggen we, ja, we, we aanbidden, want God is zo waardig, hè broeder. Ik kan bidden, omdat God is zo waardig. En dat is waar, hij is waardig. Maar ook hierin is het, wij weten eigenlijk niet hoe we moeten aanbidden. Totdat het moment komt dat we de aanwezigheid van God gaan ervaren, dan gebeurt er iets in je hart. Is dat waar of is dat niet waar? Wie herkent dat? Opeens gebeurt er iets waar je van lieden zingen naar echt aanbidden gaat, omdat je geest wordt wakker, je hart springt op. Wordt de tegenwoordigheid van God ingetrokken. En dat is heel bijbels. Want het klinkt heel nobel om te zeggen. Ik ik wil eigenlijk. Ik ik voel de aanwezigheid van God. Terwijl ik dit dit spreek. En ik geloof dat uh, de tijd van grappen maken misschien even voorbij is. Maar. Psalm 50 vers 23. Daar staat. Wie lof of het eert mij en baant mij een weg dat ik. Hem, mijn heil, doe zien. Dus waar gaat dan biddingen over? Ja, het gaat over Jezus' eren. Maar weet je, laten we eerlijk zijn, Jezus heeft onze eer niet zo hard nodig. Hij geniet van onze liefde, maar weet je, er zijn een heleboel engelen daar die kunnen echt veel beter zingen dan wij. Maar Jezus verlangt wel naar onze liefde en naar ons hart. En op het moment dat wij hem gaan aanbidden, gebeurt er één ding en dat is dat zijn aanwezigheid komt. En dan gebeurt er iets met ons hart, niet met Gods hart. Gods hart is altijd hetzelfde. Wij hoeven niet te aanbidden om Gods hart te raken. We moeten aanbidden, zodat ons hart geraakt wordt. Amen. En dit zijn van die waarheden, die, iedereen weet het intuïtief wel, maar we vergeten het. En we zijn aan het werk met een zangdienst en met gebed en weet ik wat we allemaal doen. En we vergeten dat het maar om één ding gaat, en dat is de tegenwoordigheid van God in ons leven. Jezus zegt, het zijn jullie tradities en overleveringen die het woord van God krachteloos hebben gemaakt. Marcus 7, vers 13. En ik denk dat we zoveel dingen hebben aangeleerd. Die we moeten afleren, zodat ons hart gewoon vrij wordt om de tegenwoordigheid van God in te gaan. We denken dat we nog van alles moeten leren en van alles moeten weten. Maar iedereen die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, kent de aanwezigheid van God. Herinner je je nog, toen je net je leven aan Jezus gaf, hoe je hart zo teder was dat je zo de liefde van Jezus kon voelen? Dat je zo kon huilen van de aanwezigheid van God? En dan worden we professionele christenen. Met al onze trucs en al onze dingen. Maar ik geloof dat God wil dat we terugkeren naar het hart van dingen en dat is zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid zoeken in alles. Mozes had één hartekreet en nummer en hij zei, oh, dat het hele volk profeten zou zijn. En dat was niet omdat er meer mensen moesten gaan profeteren, maar hij had zo beseft dat het de aanwezigheid van God is. En daarop afgestemd zijn en mee meebewegen, dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil. Dat maakt het verschil. How we doing? Ja? Kunnen we nog door? Nog iets kort over profetie. Maar misschien... Ja... Jesus. Ja, ja, ja. Weet je, ik echt dat uh, God wil op een nieuwe manier komen met zijn aanwezigheid in je leven. God wil op een nieuwe manier een, een nieuwe honger opwekken in je hart naar de aanwezigheid van hem. Weet je, deze conferentie uh, gaat uh, veel voor jullie gebeden worden vanavond. Is er is een genezingsdienst. Morgenavond hebben we Iedereen die gebed wil ontvangen, kan dat ontvangen. Maar, dat hart van, van honger naar de aanwezigheid van God, dat bepaalt alles. Als er één ding is in mijn leven wat bepaalt dat ik vandaag hier sta, naast de goedheid en de genade van God, is het de honger naar de aanwezigheid van God. In mijn leven, niet mijn kennis van het woord, niet de gave die God in mijn leven heeft gegeven, maar het is de honger naar de aanwezigheid van God. Het zet iets in ons hart, wat boven alles uitstijgt. Wat uitstijgt boven wat we van God kunnen begrijpen. Wat we van God kunnen doen. Het is die plek waar we zijn in totale overgave aan hem. En ik wil eigenlijk met jullie gaan praten over over profetie en tongentaal. Maar ik ik voel dat dat het niet is wat we nu moeten doen. Tegenwoordigheid van God is de bron van alle dingen. Niet de kracht van God. Niet het spreken van God, maar de aanwezigheid van God. Het is de sleutel tot het horen van zijn stemmen en het bewegen in zijn kracht. Er is geen andere plek. Romeinen 11 zegt, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En ik denk dat we zoveel hebben geprobeerd om dingen te fabriceren voor God, buiten de aanwezigheid van God om. In onze eigen kracht. En en misschien kan het voelen van, heer, maar mijn hart is op. Misschien zit je hier wel vandaag en denk je, oh, heer, wat heb ik dan de afgelopen jaren gedaan? Maar er is, geen, er is geen oordeel in God. Er is geen oordeel in God. Maar God wil je hart opwekken en wakker maken voor een diepere laag. Tom zei, de middag is een tijd waarin we dieper kunnen gaan met God. Kunnen, kunnen we dieper gaan met God vanmiddag? Ja. Weet je, en het is geweldig om een oproep te doen en voor mensen te bidden en je wordt aangeraakt. Maar uiteindelijk, wat mijn echte verlangen is, is dat er iets in jouw hart gebeurt waar je zegt, ik wil een persoon worden van één ding en dat is de aanwezigheid van God. En de aanwezigheid van God is iets dat kun je niet door handoplegging ontvangen. Als jij wilt ingaan in de aanwezigheid van God, moet je daar zelf ingaan. Moet je daar zelf ingaan. God zoeken kan niemand anders doen voor jou dan alleen jij alleen. En het is zo key, want de Bijbel zegt, behoed je hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit stroomt het leven, de oorsprong van het leven. En er is iets wat er gebeurt met ons hart als wij in de aanwezigheid van God komen. Dat is waar ons hart zich opent. Dat is waar God spreekt tot ons hart, tot de diepe dingen die in ons leven verborgen zijn. Dat gebeurt in de aanwezigheid van God. We kunnen de kracht van God kennen in ons leven zonder de aanwezigheid van God. Heb je er wel eens over nagedacht? Je kunt aangeraakt worden door de kracht van God. Je kunt de genezingswonden meemaken, maar je kunt weglopen en je hart kan niet geraakt zijn door de aanwezigheid van God. En uiteindelijk is er maar één ding... Wat, aanwezigheid, wat je hart echt vervult en dat is de aanwezigheid van God. Dat is hem persoonlijk diep kennen. Jezus zegt in Johannes 15, vers 5, wie in mij blijft zal veel vrucht dragen. En blijven, dat spreekt over een levensstijl. Dat is niet nu op een conferentie vandaag, je dingen even doen, je even iets van God, wauw, gaaf. En het is ook gaaf, maar het is voortdurend in de aanwezigheid van God zijn, hem zoeken met alles wat je hebt. Mozes is, is wat dat betreft echt mijn voorbeeld en mijn held. In Exodus 33. Dat is het hoofdstuk waar hij de tabernakel bouwt. Buiten de legerplaats. En dan vervolgens zegt God weet je wat, trek maar op met het volk. En dan zegt Mozes, zegt hij. Maar tenzij uw aanwezigheid met me meegaat. Kan ik niet gaan. Ik ga nergens heen tenzij uw aanwezigheid komt. En mijn vraag is, heb je honger naar meer van de aanwezigheid van God in je leven? Heb je honger? Naar die plek waar je God ziet persoonlijk van aangezicht tot aangezicht. Weet je, er zijn heel veel jaren in mijn leven geweest dat de conferentie voor mij de beste plek was met God. Gewoon heel eerlijk, als ik God, ik voel God het sterkste op een conferentie, in zijn aanwezigheid, in zijn kracht. Maar er ontstond iets in mijn hart dat ik zei, Heer, maar ik wil u kennen voor mezelf. Ik wil u voor mezelf kennen, meer dan op enige andere plek. Ik wil dat mijn persoonlijke tijd met u de tijd is waarin ik u het meest ervaar, waarin uw aanwezigheid het sterkst is op mijn leven, waar ik uw stem het duidelijkst hoor, waar uw kracht het sterkst beweegt in mijn leven. God nodigt je uit vandaag om op die zoektocht te gaan, om opnieuw op een plek te komen die zegt, ik geef mijn hart, ik word een persoon van één ding. uh, Tom had het over Denemarken. Als er één ding is, wij hebben in Denemarken in in een bediening gewerkt en er was een krachtige beweging van God. En een beweging die zo krachtig was dat het het land begon te raken. Dat het in de media was. Ik zag daar wonderen gebeuren waarvan ik dacht, dat staat echt alleen maar in het boek Handelingen. Maar ik begon te beseffen toen ik daar was. Want je wordt in het begin aangetrokken tot de kracht van God. Je ziet geweldige dingen gebeuren. Maar die beweging die kenmerkt zich tot één ding en dat was een absolute focus op de aanwezigheid van God. Niet op wonderen, niet op tekenen, maar op de aanwezigheid van God. Dat de aanwezigheid van God zo sterk en zaling kon komen dat iedereen van zijn stoel valt op zijn knieën, begint te huilen vanwege de aanwezigheid van God en zijn leven aan Jezus geeft. En niemand hoeft het evangelie te prediken, want dat is wat de aanwezigheid van God doet. En ik weet nog dat ik aan het begin opgewonden was over de wonderen en de tekenen dat je naar huis kon gaan en dat er een leegte in je hart was. Want je kunt in een conferentie zijn en door God aangeraakt worden en toch leeg van binnen zijn als je naar huis toe gaat. Want de kracht van God kan niet die plek in je leven vullen die bedoeld is voor zijn aanwezigheid. De kracht van God kan niet die plek vullen in je leven die bedoeld is voor zijn aanwezigheid. En de vraag die ik vanmorgen aan je, of vanmiddag aan je wil stellen is in hoeverre ken je de aanwezigheid van God voor jezelf? Als een dagelijks iets. Als een dagelijks iets. Ik denk dat we nog zo vaak gevangen zitten in een oud-testamentisch model. Ja, er zijn een paar mensen die kennen de aanwezigheid van God. En van daaruit stroomt kracht in hun leven. Spreekt God door hun leven heen. En de rest neemt daarvan. Maar Jezus heeft het zo gescheurd. We hebben allemaal toegang tot het heilige de heilige. Wie is hongerig naar de aanwezigheid van God? Ja, dank u wel vader. Dank u wel vader. Dank u wel vader. Dank u wel. Weet je, de aanwezigheid van God is de plek waar God spreekt. Als je wil bewegen in het profetisch en de kracht van God, is er maar één ding wat telt. En dat is een zoeken zijn van de aanwezigheid van God. Dat is de boodschap die ik vanmiddag aan je mee wil geven. Um, we hebben nog best veel tijd. Wat ik graag zo meteen wil gaan doen, is dat we gewoon een tijd nemen van aanbidding. Om opnieuw je hart weer in de aanwezigheid van God te brengen. En dan gaan we gewoon kijken wat God gaat doen. Ik ik weet nog niet wat God gaat doen. Ik ik, ik voel dat, misschien gaan we wel in een aantal dingen uitstappen. Ik denk dat het voor een aantal van jullie belangrijk is. Misschien heb je ook honger van, nou, ik wil leren hoe dat werkt. Kijk, uiteindelijk gaat het om één ding. Zodra je hart in de aanwezigheid van God komt, dan ga je horen wat God spreekt. We kunnen zo in ons hoofd zitten met allerlei gedachten, maar zodra we in de aanwezigheid van God komen, wordt het stil in ons leven en horen we wat God zegt. Wie herkent dat? Zodra we in de aanwezigheid van God komen en we horen wat God zegt en we gaan dat spreken, komt de kracht van God vrij. Dat is de sleutel van profetie. De krachtgaven van God zitten vast aan het profetische. Want zodra we gaan zien wat God doet en horen wat hij zegt en we gaan daarin meebewegen, zullen we de kracht van God zien bewegen. Amen. Nog kort een paar dingen. Het horen van Gods stem de absolute basis van ons leven met God. Wie heeft Gods stem wel eens gehoord? Wie heeft ervaring met het horen van Gods stem wel prachtig? Eigenlijk iedereen, want Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dus als je tot geloof gekomen bent, heb je in ieder geval Gods stem één keer gehoord in je leven. Maar God spreekt op heel veel manieren. En dat dat wil ik toch nog even aanraken, ook zeker als we zo meteen uh, wat gaan oefenen. God spreekt door zijn woord. Daarom is het wel belangrijk om Gods woord te kennen. Amen. Ik wilde jullie net even een beetje door elkaar schudden. Iedereen is op zijn stoel blijven zitten. Dat is goed. Of misschien niet. Maar het woord van God kennen. Als je niet weet wat God zegt. En wat het geopenbaarde woord van God is. Hoe weet je dan dat, datgene wat je hoort ook. Uit God is. God gaat zijn woord niet tegenspreken. Amen. Sterker nog, hij gebruikt zijn woord heel vaak. Profetisch is heel vaak een rema woord. Een tekst die je al lang kent. En in één keer komt het leven van God erop. En boem, Zet het iets vrij in de atmosfeer. Hoe spreekt God nog meer? Dromen, visioenen. Fantastisch, ja. Ik zie allemaal mensen met een handen zwaaien. Echt een fantastisch... Ik kan getuigenis, na getuigenis, na getuigenis vertellen in mijn leven. Toen dromen en visioenen begonnen te komen over de kracht van God. Ik zal er eentje noemen. Dat was mijn allereerste namelijk. Dat was in Denemarken. Ik, weet je, de, ik beschreef net, er ontstond zo'n enorme honger in mijn hart om God voor mezelf te kennen. Dat ik de diensten ging ontwijken. En dat is moeilijk te begrijpen als je kijkt wat daar gebeurde. Ik begon... Twee, drie, vier uur per dag alleen te zijn in het bos. Want ik zei, heer, ik wil dat u mij ontmoet persoonlijk. Ik had zo'n honger naar God. Ik was, dat was het enige waar ik voor leefde. Ik zei, heer, ik wil u voor mezelf. En er is ook iets wat er gebeurt als jij God gaat ontmoeten in je binnenkamer. Als de aanwezigheid van God naar jou toe komt, als er niemand bij is. Er zit in ons achterhoofd altijd zoiets, als we in een meeting zijn, komt God nu echt voor mij? Ja, natuurlijk komt hij, want de meeting gaat aan en, en Tom staat op het podium of die gezalfde aanbiddingsleider. Maar er gebeurt iets in je identiteit waar God iets bevestigt in u en jouw leven als God komt in je binnenkamer waar niemand is. Want je weet dan één zeker, God komt voor jou. En dit is een sleutel voor een aantal van jullie in je leven als het gaat om herstel van je identiteit. Dat als je die ene ontmoeting met God krijgt in je binnenkamer, zal het voor altijd bevestigen dat God je ziet, dat God je kent. Dat zijn hart naar jou uitgaat. Ja. En ik weet nog, ik stond onder de douche. En we hadden s'avonds een meeting. En we hadden daar altijd de summer festival. Dat was in de zomer. En dan hadden we zo'n grote witte evangelisatietent. Zoals je op die oude filmpjes van A.A. Allen en al die gasten ziet. En William Branham. Nou, misschien zijn allemaal mensen die jullie niet kennen. Billy Graham, die had ook een witte tent. Die kennen jullie wel, hè? En die, die gasten bij ons op, die, uh, op, op dat rehab, want we werkten in een rehab. Die, die waren die tent aan het opzetten. En een van die jongens... En dat wist ik niet. Ze hadden zo'n grote hamer waarmee ze die palen de grond insloegen. En hij sloeg mis en hij sloeg met die die hamer op zijn enkel. Dat was niet goed. En ik moest die avond spreken. En ik ik, ik was met deze dingen bezig. Want ik was was God aan het zoeken. En God begon begon dingen te zien in de geest. Dat begon wakker te worden. Want hoe zie je nou in de geest? Daar kun je eindeloze preken over. Maar kan je één ding zeggen. Als jij tijd gaat doorbrengen in de tegenwoordigheid van God, ga je dingen zien in de geest. We proberen te vaak dingen uit te leggen die je alleen maar kunt ervaren. We proberen te vaak dingen uit te leggen omdat het dan een kunstje lijkt die je alleen maar kunt ervaren. En er zijn heel veel dingen in jouw geest die wachten om wakker gemaakt te worden, maar die gaan niet wakker worden totdat jij zelf de tegenwoordigheid van God ingaat. Amen. En ik stond onder de douche en één keer zag ik een filmpje. En die jongen heette Daniel en ik zag zijn enkel en ik zag hoe die verbrijzeld was. En ik, het was gewoon een filmpje. Ik stond ernaar te kijken en ik zag mezelf voor... Daar lopen en ik liep naar hem toe en ik zei, wees genezen in de naam van Jezus. En hij haalde die kast van zijn enkel af en hij begon rond te rennen. Het was een filmpje. Man, deed dat wat in mijn hart als het over geloof gaat. Ik hoefde niet de boel aan te slingen. Ik stond daar in die meeting, ik kon niet wachten tot die meeting begon. Ik dacht, en daar kwam Daniel met, met die kast om zijn enkel heen. En ik deed gewoon het filmpje. Ik zeg, wees genezen in de naam van Jezus. Haal je kast maar af. En haal zijn dus een kast af. Was compleet genezen. Boef. Is dat mijn geloof? Dat is Gods geloof. Gods geloof wat door een visioen. Zo, boef. En heel vaak gaan we op zeggen: Hoeveel geloof heb ik? Maar als we gaan wandelen in het profetie. Jezus zag voortdurend wat de vader deed. Nou, ik kan je vertellen. Als je gaat zien wat de vader doet. Is geloof een natuurlijk gevolg. En heel vaak werken we om in geloof te komen. Maar Bill Johnson zegt. Geloof komt uit rust. Rusten in zijn aanwezigheid. Want als we gaan zien wat God doet en we gaan horen wat God zegt, is geloof het natuurlijke gevolg. Amen. Dus gedachten, indrukken, beelden. Hoe gek ook. Gevoelens. En dit is een hele spannende voor heel veel mensen, want gevoelens is wat anders dan emoties. God is een God van diepe gevoelens. En God spreekt door onze vijf zintuigen. Hij spreekt door ons horen, door ons zien in de geest. Maar het kan ook zijn dat God je iets laat voelen. Vooral mensen die uh, intercessen zijn, die hebben dat vaak. He, dat je voelt in de geest wat er gaande is. En dat je daarmee gaat meebewegen. Dus als we straks mee gaan oefenen, kan dat zijn. Het kan dat in één keer een lied in je hoofd komt. Weet je, wat we moeten leren is dat als we vertrouwd raken met ons hart in de aanwezigheid van God brengen, dat wat dan komt, dat dat waarschijnlijk van God is. En we hebben zo geleerd in de christelijke wereld om onze eigen hart, we zeggen ja het hart is, um, hoe heet het ook weer, Tom, treacherous in het uh, Engels, arglistig is het hart, zeggen we dan. staat in de Bijbel. Ja, maar dat is het oude hart. Je u, u hebt een nieuw hart gekregen. Dat is niet arglistig, dat is afgestemd op de geest van God. Het probleem is dat wij uit ons hoofd moeten komen en in ons hart, zodat we kunnen gaan horen wat ons hart zegt, want ons hart verstaat de geest van God. Een nieuwe geest heb ik in u gezet, een nieuw hart. Hè, dus als we in de geest zijn, gaan we automatisch dingen ervaren, gaan we dingen snappen, gaan we dingen voelen, gaan we dingen weten op een bovennatuurlijke manier, zeg je, ik weet het niet, maar ik weet het gewoon. Dit is wat God nu wil doen. Het is niet zo moeilijk. En vaak maken we het zo moeilijk, maar jullie hebben het allemaal ervaren. Herinneringen. Uh, nog een voorbeeld, misschien helpt het. Ik noem ook gewoon een paar voorbeelden zodat je misschien wat meer grip daarbij krijgt. Uh, twee weken geleden was ik op een conferentie. Nou, en dat was een gave conferentie, het was met Reinhard Bonky. En we stonden daar te worshipen in die dienst. En voor mij stond een meisje, en ik was gewoon mijn ding aan het doen: Profeet aan dansen. De... Ja, daar, daar word je meteen tackle denk ik. Uh. Maar, in één keer... Weet je, ik, ik, ik was echt in de aanwezigheid van God. Ik voelde de aanwezigheid van God. Ik was onder de zalving. Dat zijn dingen die je kunt gaan leren herkennen. Ook met je lichaam. Er is nog zo eentje. Romeinen 12. He, geef uw lichaam als een levend offer. Wat denk je wat dat betekent? He? We kunnen God ervaren met ons lichaam. Maar... Toen keek ik in één keer naar het meisje voor me en ik had helemaal niet op haar gelet. En ik denk, zij lijkt wel op Emmy. Nou, denken jullie aan, wie is Emmy? Emmy is een collega van mij. Maar ik wist direct, want dit heb ik namelijk heel vaak. Als ik iemand zie en ik krijg een naam of die lijkt op iemand die ik ken, dan is het vaak een manier waarop God door mij tot mij spreekt. Dus ik denk, Emmy, 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 wat is er met Emmy? En toen herinner ik me dat ik twee weken daarvoor een gesprek had met Emmy, was op mijn werk. En dat ging over haar ouders, want die gingen door een hele nare echtscheiding heen. En haar vader was een alcoholist en, en ze, ik ben haar leidinggevende, dus zij, zij begon er met me over te praten en dat, ze was aan het huilen daarover. Dat, het was voor haar heel erg moeilijk. Ze zei ik wat het met mij gedaan heeft over het idee van een huwelijk. Dus ik was ik zeg heer, is, is, is deze heet het meisje Emmy? Of is er een Emmy? En ik hoorde iemand zeggen is een Emmy. Dus ik, eh, ik begon met haar. Eh, ik, ik wist gewoon dat God die zei, dus ik, ik zeg tegen haar ik zeg Hé, hey, mag ik je wat vragen? Hij zegt ja, en ik had haar vriendin erbij gevraagd, dat maakt even veilig. Er komt denk ik een of andere mafkees op een conferentie op je af. Um, ik zeg, hoe is het huwelijk van je ouders? Nou, toen begonnen de tranen al te lopen. En ik zeg, ik ervaar echt dat, dat God tegen je zegt, ik, ik zie hoe je ouders door een, door een, uh, een echtscheiding heen gaan. En het laat je heel erg afvragen of je zelf wel ooit zou willen trouwen. Want je bent bang dat het precies zo zou worden als je ouders. Nou, en de kracht van God raakt daar aan toen ik dat begon te spreken. wat bleek, ze had zich twee weken geleden verloofd, maar haar grote worsteling, en haar grote angst was voortdurend. Het moet niet zo worden als mijn ouders, het moet niet zo worden als mijn ouders. En ik denk, we duwen zo vaak, als we in aanwezigheid van God zijn, dingen weg, waardoor God spreekt. En soms is het een heel klein zaadje. Zo'n klein momentje wat je denkt, ah, never mind. Weet je, soms komt God, weet je... Gods stem horen als die zeg maar komt er komt een engel ta taan doen 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 weet je wel er komt in je kamer ja daar hebben we Gods we- aandacht wel zeg maar weet je wel en cool als dat gebeurt maar dat is niet de doorgaans de manier waarop God spreekt heel vaak zijn het die kleine dingen in ons hart en als je daar instapt kun je God machtige dingen zien doen nog zo eentje en dat, was, dat zijn van die kleine indrukken ik heb ook wel um, een van de wonderen, toen, toen dat met Daniel gebeurde, toen was ik on een rol. weet je wel. Ik bedoel, ik was een beetje zo'n Bruce Almighty, I've got the power, weet je wel. Ik dacht, oh, dit is cool, man. Dus, en de profetie begon te werken in mijn leven. Ik weet nog, ik liep daar een kamer binnen. En um, er was een jongen, die was net van de straat. En die geloofde niet in God, maar hij wilde wel geholpen worden. Maar ja, wij deden dingen met God. Dus het was een wat ingewikkeld gesprek tussen die coworker en, en Michael. En ik liep daar binnen... En zonder moment nadenken, want hij zei, ja, weet ik nou of God echt is? En dat was het moment dat ik de kamer binnen heb. Ik zeg, nou, dat weet je bijvoorbeeld doordat jij uh, zoveel tijd geleden je kniebanden hebt gescheurd met het voetbal en God raakt nu je knie aan en hij geneest. En hij grijpt naar zijn knie en hij voelt het vuur van God op zijn knie en zijn knie is volledig genezen. Kijk, die kwam zo hard binnen bij mijzelf dat ik dacht, oh ja, dit is God. Maar een andere, om je te laten zien, we maken vaak gradaties waardoor we denken, als God niet zo spreekt, is het vast niet God. Een paar weken geleden zag ik een vrouw genezen van hernia. Echt super gaaf. Um, maar hoe dat ging, was dat ik was in een dienst. En de dienst was al voorbij. En er stonden zo'n beetje hier, een beetje aan deze kant van het podium, een beetje in de hoek, zo'n beetje na te praten. En zij, zij was daar, met, een, met, een, met nog iemand daarbij. En ze wilde eigenlijk gewoon weglopen de dienst uit, zoals alle mensen. Uit. Maar op een of andere manier trokken zij mijn aandacht. En ik zag, ik kan je niet vertellen wat ik zag, maar ik zag... Iets van God op hun leven. Dus ik wees naar haar, ik zeg, wilt u even hier komen, mevrouw, want ik mag even met u praten? Ik wist niet wat God ging doen. Maar ik zag, ik zag iets, ik kan het je niet uitleggen, ik zag niet een halo over haar hoofd of zo, of twee engelen die er stonden van. Maar, gewoon, er was iets anders. En ik weet inmiddels, als ik mijn hart in de tegenwoordigheid van God heb gebracht, is het een goede kans dat God iets daarmee wil. Dus ik zeg, mevrouw, wilt u even hier komen? En zij komt naar me toe. We stellen ons aan elkaar voor. Ik zeg, ik, ik, ik zag iets over uw leven. Ik voel dat God iets wil doen voor u. Is er iets wat u voelt dat u graag zou willen dat God voelt? Ja, ik heb, ik heb een hernia. En ik kan mijn nek niet bewegen, want het is vastgezet. Dus ik zeg, wauw, dat is cool. Ik vond het een beetje spannend. Want het was niet de dienst met de zalving en de flow. Het was eigenlijk, we stond al een beetje koffie te drinken. Dus ik zeg, mag ik voor u bidden? Zegt ja, hoor. dus ik leg haar de handen op. Hij begint daar nek zo te draaien. Zegt, die man zegt, weet je het zeker? Doet het geen pijn? Zegt, nee. Ik ben genezen, dankjewel. Zo één momentje waarvan je had kunnen denken, ah, oh, ik ben koffie aan het drinken. Laat maar gaan. Ik, waarom vertel ik al deze dingen? Niet omdat dat zo bijzonder is in de zin van, oh, kijk John, maar ik wil je wakker maken. Dat je, weet je, God is voortdurend tot je hart aan het spreken. Voortdurend. En, Er komen allerlei mensen in jouw leven binnen waar jij de Jezus bent om in hun leven binnen te stappen. Maar zijn we gevoelig voor de Heilige Geest? Zijn we profetisch? In de zin van in tune met wat God zegt, in tune met wat God doet. Maakt dat je hongerig om dat door je leven heen te zien gebeuren? Yes. En durf gewoon fouten te maken. Ik... uh, Ik snap deze nog steeds niet bijvoorbeeld. En die wil ik noemen, want anders klinkt alsof ik dit heel de dag doe en dat het altijd goed gaat, maar dat is niet zo. uh, We waren op vakantie in Frankrijk en in Frankrijk kreeg ik een droom over een vrouw in de organisatie waar ik werkte. Ik werk als zelfstandig consultant. Ik kende die vrouw niet, ik wist haar naam niet. Ik kreeg in de droom haar gezicht en haar naam. En God sprak iets heel specifieks over haar leven. Nou, dat was echt zo eentje dat ik dacht van nou, dit dit is bingo, weet je wel. Dus ik wij hebben zo'n, zo'n mailsysteem daar waar je dan namen kunt opzoeken. Ik die naam opzoeken, ze bestond. Ik dacht, oeh, dit is cool, weet je wel. Maar hoe gaat ze eruit zien? Dus ik had een beetje uitgevolgd waar ze in die organisatie werkt. Dus ik was zo over die gang gelopen daar. En ik zag haar. En het was die vrouw die ik had gezien in mijn droom. Nou, ik weet niet wat er met jou gebeurt op zo'n moment. Maar bij mij is het dan echt zo van... Uh, weet je wel, dan, dan, voel je, dan voel je excitement, dan voel je geloof. Maar uiteindelijk, toen ik het woord met haar deelde... Want van, ja, zegt me eigenlijk niks. Ik had het helemaal proberen in te leiden, want ze kende Jezus niet. Dus ik denk, ja, weet je wel, ben jij een soort uh, Jomanda of zo, is dan meestal de tekst die je krijgt. Maar zoiets. Maar om maar aan te geven, het is ook, weet je wel, uiteindelijk durf je jezelf beschikbaar te zijn, durf je te leren. En leren doe je door je hart in de aanwezigheid van God te brengen, maar ook durven uit te stappen en nederig te zijn om feedback te krijgen. En soms denken, oh, ik heb iets geleerd vandaag. Oké, okay. want ik denk dat dat misschien wel een van de, twee van de moeilijkste dingen zijn, dat we bang zijn om te falen. Wie herkent dat, hè, dat we denken, oef. En het tweede, dat we bang zijn om ne- nederig genoeg zijn om feedback te vragen. Want, weet je, we zijn allemaal bezig om onze antenne steeds beter te richten, amen. Maar, nou, en misschien had ik het wel juist, maar kon ze het niet handelen. Ik, ik weet het niet. Hé, hey, wat ik wil doen. Ik wil, um, heeft het jullie geholpen? Is dat even, ja? Ik heb aardig wat verteld, dat weet ik. Um, we hebben nog een uh, goed uur. Um, we kunnen twee dingen doen. We kunnen of een kwartier pauze houden en dan er, uh, lekker even gaan aanbidden. En, um, of we gaan gewoon meteen door. Kunnen jullie door? Ja? Yeah? Are you good? Ja? Yeah? Um, ik geloof namelijk dat God vanmiddag een aantal dingen wil doen. Ik. Um, Weet je, als je straks zegt, weet je, ik, ik verlang er gewoon echt naar om, om gewoon zelf gewoon uh, gebed te ontvangen. Dat gaan we aan het eind van de dienst gewoon doen. Dus dat komt goed, weet je wel. Maar, ik wil tegen gewoon tijd nemen om God te gaan aanbidden. In de aanwezigheid van God te komen. En om gewoon tijd te nemen om stil te worden in je hart voor God. In de aanwezigheid van God. Want dat is nog zo'n ding. Wij denken dat aanbidding is altijd heel veel herrie maken. En herrie is goed, weet je wel. Proclamatie en lofprijs. Maar... Als je de psalmen gaat lezen, zie je dat David voortdurend zegt, mijn hart is stil voor God. Psalm 25, mijn hart is stil voor God, op hem wacht ik de hele dag. De aanwezigheid van God ingaan is niet iets waar je jezelf in kunt werken. God beantwoordt onze roep. Uiteindelijk kunnen wij niet de aanwezigheid van God afdwingen, maar God besluit dat hij komt. En er is iets dat we gaan leren... Om ons hart stil te maken van God en gewoon op een gegeven moment voel je dat je hartaanwezigheid van God wordt ingetrokken. Wie, wie kent dat in zijn leven, ja. En dat gaan we zometeen gewoon doen. En dan gaan we gewoon oefenen om te horen van God. En ik geloof namelijk dat God tot ons allemaal wil spreken. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.